0: Está começando mais um episódio do EduCast, um podcast voltado para educação, atualidades e entretenimento. Por aqui, iremos bater um papo com diversas personalidades e falaremos de forma descontraída sobre um pouquinho de tudo. Neste episódio, contamos com a participação do professor Adriano, de Matemática. Olá, Adriano, tudo bem? Olá! E com o professor Kraus, de Humanidades. Tudo bem, Kraus?
1: Tudo bem, bom dia.
0: Além deles, a diretora Valéria Faé também vai conosco. Tudo bem, Valéria? Tudo bem. E eles estão aqui para conversarmos sobre uma novidade que a Escola Integrada Educativa está desenvolvendo para 2022. A EduMaker. Um espaço onde a criatividade vai dominar e os alunos poderão colocar a mão na massa, unindo a teoria com a prática, permitindo que eles desenvolvam projetos de marcenaria, arte, costura, impressão 3D robótica e muito mais. Valéria, você pode nos contar um pouco como surgiu esse projeto e o que ele oferecerá para os alunos?
2: Certo. Então, já há algum tempo eu venho estudando, conhecendo um pouco sobre a, a cultura maker. né? Então, aonde realmente o significado é colocar a mão na massa. Então, os alunos vão aprender fazendo. Então, durante esse tempo, eu pensei em fazer um amplo espaço onde nós vamos ter os alunos conhecendo na prática, né? aprendendo na prática. Então, é isso que me veio a ideia de criarmos esse Espaço Maker. E
0: como que vai funcionar o Espaço O Espaço Maker?
2: Então, a ideia é uma oficina onde teremos muitos laboratórios e esses laboratórios nós vamos trabalhar, os alunos vão construir, vão experimentar, vão criar
0: e através de
2: tudo isso, principalmente, é aprender.
0: O aprender fazendo é um grande aliado da aprendizagem significativa e fundamental para formar um aluno que não tenha só conhecimento técnico, mas atitude. E é exatamente isso que o edu maker oferecerá, momentos maker. Essa tendência de aprender fazendo é do século 21, do teórico William Klesser, criador da pirâmide de Klesser. Segundo ele, nós aprendemos apenas 10% quando lemos, contra 80% quando fazemos, ou seja, quando colocamos a mão na massa. Professores, o que, que são esses é, momentos maker e qual a importância desses momentos?
3: para nós de exatas é apaixonante. Por quê? Ele vai trazer todo o significado a um conhecimento que por muitas vezes é tido como aleatório. A velha pergunta: professor, para que eu tô aprendendo isso? Aonde eu vou usar? E aí é muito bacana quando você tem a oportunidade de pensar em um espaço aonde a teoria vista em sala vai tomar forma. Ou ao contrário, muitas vezes nós vamos começar assuntos de sala baseados no que discutimos nesse espaço maker. Então, a ideia do fazer e aprender traz uma significação muito maior. Para nós de exatas, é o verdadeiro sonho. O de humanas ainda tem o, o apelo visual, ele traz o texto. O Klaus vai poder falar melhor do que eu, mas ele tem o textual ele consegue ler, baseado na imaginação, ele vai buscar esse personagem, ele pensa na roupa, ele já se torna cultura medieval. Vai falar isso de álgebra. Não gente, vamos voltar para a Grécia Vamos falar das bases matemáticas Ele olha para mim e fala Tá, professor, aonde você é isso? E ignora toda a parte histórica Então quando você tem oportunidade de um espaço aonde você pode, por meio de uma construção De uma prototipagem Ou muitas vezes uma simples discussão de uma máquina simples Como uma roldana Transferência de força, distribuição de força Ele vai aprender a fazer uma conta de divisão ele pega ali algo que é um vetor. E fala, nossa, mas vetor? menos o que é isso? Uma seta desenhada na lousa? Não, cara, é a gravidade. Olha, se eu soltar a bolinha, cai. Se eu começar a colocar uma bolinha de ping-pong e um soprador embaixo, opa, já mudou um pouquinho. Eu já tenho uma força contrária. Coisa que na lousa, coisa que por mais que você use um simulador hoje com o avanço da internet e softwares, ainda fica a desejar. A grande questão é, tendo como aprendizagem significativa a ideia de toda uma fundamentação teórica, E vamos voltar lá para a vou vamos falar o pedagogie. agora, onde eu pego esse aluno, ele experimenta o que ele está aprendendo, aquilo faz parte dele. Nunca mais alguém tira aquele conhecimento dele. Ele aprendeu a fazer uma somatória juntando peças. Ele entendeu a diferença que tem em uma rosca fina, e uma rosca grossa, uma rosca métrica e uma rosca em sistema inglês de polegada. Eu não preciso ficar fazendo conta. Ele vai aprender, por exemplo, no sexto ano, que medindo uma mesa, quando ela tem 1,43, eu não empurrei ela abaixo, que ele aprendeu o número decimal. Ele aprendeu na prática. Ele mediu, ele precisou das outras casas para medir a mesa. E isso é o que mais nos empolga quando a gente faz um espaço maker. Um espaço onde eu posso, por meio de uma costura trabalhar malha geométrica trabalhar tudo aquilo que a professora falou de arte sobre cubismo nossa agora vamos falar de formas e, e quadros feitos com forma geométrica é muito bonito falar na sala mas quando ele pinta aquilo e ele monta um mosaico com essas formas geométricas ele precisou de matemática ele consolidou o conhecimento sobre arte e ele vai trabalhar a questão de cores então isso amplia o conhecimento e traz como um espaço de desejo. Eu quero voltar lá, professor. Qual vai ser a próxima aula? O que nós vamos estudar lá? Então, para nós, traz uma motivação maior de poder despertar isso no aluno. E, claro, trabalhar tendo a certeza de que aquilo vai se tornar um aprendizado significativo.
0: E para a parte de humanas, o que, que você acha que os momentos makers podem proporcionar?
1: É, o, o interessante da educação é que ela sempre acontece em diversas frentes. A Adriana colocou perfeitamente, maravilhos, maravilhosamente bem a ideia de uma educação mais ativa. O aluno transcender a parte teórica, transcender a parte abstrata, isso é sempre muito importante. Na exatas, na biológica, você tem algum tipo de experiência, alguma questão de marcenaria, alguma questão de matemática que ele possa aplicar e ver resultados, por exemplo, sei lá, algum curso culinário, a gente não vai achar nada ruim quadrando faça aí alguma coisa de medir, em né? farinha, açúcar e talvez nos presentear com panetone nessa época do ano, alguma coisa do gênero para ver essa questão prática. Então a educação pode acontecer de formativa. Mas há uma outra questão, não só da educação, no sentido de, de aquisição de conteúdo, que acaba sendo muito importante. Ali na oficina e no, nos espaços makers, a gente está trabalhando com alguns conceitos muito modernos e importantes que vão ser a ideia de sustentabilidade. Então, a, a, o colocar a mão na massa, ver todo o procedimento de, de manufatura de alguma coisa ou reaproveitamento de alguma coisa vai dar a eles uma noção de sustentabilidade que provavelmente... Um comercial ou a, a, a necessária e eficiente, mas muito simples, separação do lixo em lixeiras coloridas, não vão dar a ele essa noção. Então, eles podem, quem sabe, até reaproveitar o lixo da escola. A gente pode trabalhar com questões de reciclagem bastante práticas. Outra coisa interessante é que há toda uma, uma cultura, e isso vem principalmente da, da, da pedagogia europeia, muito em função da Segunda Guerra Mundial, da ideia de você ter sustentabilidade nos produtos e o direito ao reparo. É algo que está sendo discutido, inclusive, de forma legislativa. E eles tendo essa noção de colocar a mão na massa, saber usar uma pequena ferramenta, alguma coisa do gênero, eles vão tendo um, um poder sobre o elemento capitalista, o elemento imaterial que vai dar a eles uma noção muito maior, tanto do valor das coisas, a, a durabilidade das coisas, como isso é feito e também aí, né, o como o dinheiro deles vale. A gente pode trabalhar em humanas então uma série de relações aí como por exemplo educação financeira a questão aí de, de é, fábricas origens e aí você pode trabalhar nessa questão de sociologia e filosofia e tem uma outra área muito importante e eu também sou professor de educação socioemocional que a gente pensar que ali na oficina né na, no espaço maker independente da aula que esteja acontecendo né todas elas são todas totalmente relevantes há o desenvolvimento do que a gente chama de soft skills né essas habilidades socioemocionais que têm sido muito valorizadas tanto no ambiente educacional, tanto que a gente tem aqui esse projeto da educação socioemocional amparado na escola de inteligência e no material do, da família do Augusto Curi, mas também pensando que isso vai favorecer, na oficina, no espaço maker, um espaço de convívio, de troca de ideias de solidariedade entre os colegas, de um trabalho em grupo colocado na prática. Não é mais um trabalho em grupo que eles trazem essa questão do contraturno, do fora da escola, para apresentar na sala. É algo que eles vão fazer juntos, num espaço monitorado pelo professor. E essas soft skills, a, a grosso modo, aí pensando que os nossos alunos, os nossos estudantes não são nossos estudantes para sempre, eles saem daqui com uma... uma um repertório, um vocabulário de soft skills, né? Essa biblioteca mental que vai ser muito importante. A gente tem visto que algumas faculdades e muitos dos é, ambientes profissionais, como a gente estava falando hoje mesmo né? na sala dos professores, tem exigido outras habilidades que não as hard skills. Você não vai colocar lá só meus cursos, meu currículo, né? Minha minha vida acadêmica, há um currículo oculto de habilidades socioemocionais, conversação, boas relações sociais, a ideia de você saber lidar com problemas e ali tudo isso vai ser desenvolvido no Espaço Maker sem que eles tenham a menor noção de que aquilo está sendo feito. E arrisco dizer até que muitas vezes nós professores também não temos. A gente monta as aulas na, na educação ativa planejando um... um, um uma sequência de fatos visando o elemento didático, mas paralelo a isso eles têm que conversar, se resolver, problemas vão surgir, as aulas nunca saem como a gente quer, principalmente na parte prática, não é só a gente, uma lousa, uma questão expositiva, quase né, uma educação tradicional jesuíta, as crianças amarradas, à cadeira, então você tem aí toda uma, uma, uma interação entre educador e estudante. Que enriquece ambas as partes. E aí, obviamente, forma um estudante que vai demonstrar isso instrução não só na escola, no convívio escolar, nas notas e depois disso. Uma das coisas interessantes é que a gente vai perceber que a gente não vai conseguir avaliar o espaço maker por completo. Há todo um. Um, um, um resultado posterior à escola que a gente vai saber no social, conversando falando onde que você está, o que você fez, né eu, tendo contato com os nossos ex-estudantes e vendo o sucesso que isso vai ter a longo prazo para eles.
0: Sim, é, e como que, na verdade, você já tem algum projeto em mente para a EduMaker que vocês já pensam em desenvolver com os alunos?
1: É, eu, quer falar, Adriano? Eu tinha pensado em alguns projetos na questão socioemocional, eu posso entrar como um complemento a qualquer outro projeto dado a questão do soft skills. E eu comentei com o pessoal, tem uma aula que eu acho interessante, e é aí mais pensando no ensino médio, que a educação prática em função da pressão do vestibular não é tão né, bem-vinda, ou não há tanto espaço para isso, mesmo com o novo ensino médio e os itinerários. Mas a ideia é de pensar que os nossos estudantes estão sendo formados, uma boa educação, um bom material, ótimos profissionais Para o vestibular e para as questões acadêmicas Mas a vida prática, não Então não tem um projeto A gente né, vai tentar executar aqui E trabalhar com a ideia de Eu brinco que é o Aulão da Vida Adulta né? E aí o Aulão da Vida Adulta é falar para eles Olha, como é que se faz O reconhecimento de firma de um documento o que é um cheque calção, ou o que é aí uma questão de fiador para você alugar uma casa. Nossa,
0: Como isso se... é extremamente importante para a vida <risos> Exato. toda.
1: Eu fui para a faculdade sabendo muito disso. E você não sabe disso.
0: nada quando você chega. Exato,
1: nisso. eu fui para a faculdade sabendo muito disso. Meu pai é médico imóveis e tal, e eu sempre fui muito colado nele. E eu aprendi muito dessas questões. Quando eu cheguei lá, no primeiro ano de faculdade, eu já cheguei um pouco mais amadurecido que eu fui um ano depois, eu já era pai, né, tem toda uma, uma série de, de vivências, eu percebi que os meus colegas não sabiam nada prático. E aí coisas assim, básicas, como eu quero ensinar para os nossos estudantes, como é que troca uma resistência de chuveiro? Né? Ou como é que, que se troca um gás? As questões básicas. A gente para o carro lá, olha, como é que você troca um pneu sem que você corra risco físico? Porque a autoescola também não ensina. Então, são coisas básicas, assim, que eu vou trazer elementos práticos que vão engajar os estudantes. Eu tenho certeza que eles se interessam pela questão prática. E, sem que eles percebam, mas de forma, de forma muito racional, né? eu vou estar tá criando entre eles convívio, coletividade, interação capacidade de resolução de problemas, e a gente vai conseguir transformar estudantes que vão, inclusive, adaptar né, esse ensinamento, essa vivência, na hora de chegar numa prova lá, não sei o que fazer. E aí eu sei resolver problemas, eu vou ter educação, eu vou ter mentalidade, eu vou ter uma saúde emocional para lidar com essas questões. É isso que eu tinha pensado inicialmente. E isso, com
3: certeza, no Espaço meio que acontece. Eu, além de professor de matemática, já trabalhei com robótica. Então, o que o Klaus colocou é, é muito nítido quando você está num espaço de, de experimentação. O aluno cria expectativa porque ele viu no exemplar o projeto, então é a cultura maker, é o open source. Então, eu tenho um projeto que ele é aberto. O código dele é aberto. Ninguém é dono de patente dentro da cultura maker. Eu peguei um projeto que eu vi na aula do Klaus. Ah, nós vamos montar uma banqueta para me dar uma estabilidade melhor. Quem disse que eu tenho a habilidade manual necessária para executar aquela banqueta e ela vai ficar perfeita? Os tamanhos dos pés podem sair diferente, o encaixe da banqueta pode dar errado, o meu parceiro de projeto pode me abandonar porque o amigo dele chamou para outro grupo e isso não se ensina em sala, não se trabalha a frustração sem lidar com ela e é interessantíssimo quando você começa a ver uma criança mudando. Outra criança trazendo para o grupo que ele viu que ele estava sozinho. Um outro trazendo para conseguir falar, não, vem comigo. Não me deixe sozinho, não. E montando grupos por afinidade, ele começa a ver que tem assuntos em comum com pessoas que não eram da alçada dele até então. Então quebram-se muitos mitos, quebram-se muitos paradigmas de uma sala de aula por necessidade. Opa, eu vou ficar perto do Cláudio porque eu já vi que ele sabe falar bem. Então na hora de apresentar o meu projeto, no final... E tem isso, tem a culminância desse projeto, quantas vezes na robótica a gente terminava ou a parte de programação por meio dos jogos ou a parte de execução por meio do robô e o aluno tinha que ir lá na frente gravar o vídeo para explicar o que ele pensou, como foi, qual foi a parte fácil, qual foi a parte difícil e muitas vezes é o que o Cláudio falou, nem todo mundo tem a habilidade emocional de se expor dessa maneira, quantas e quantas vezes trava tudo. Professor não vai, e aí começa o olho a marejar, e você tem que sair com o aluno para dar uma disfarçada, e ele não quer falar, porque ele nunca foi colocado nessa situação. Por muitas vezes, nossos alunos fogem da frustração, ele não encara aquilo que ele é fraco, e quando você está no ambiente de aprendizagem ativa, desculpa, aconteceu, não é planejado. O Cláudio falou: não, tem, não temos o controle desse ambiente, você está ali colando. De repente, eu fiz a minha impressão 3D linda e maravilhosa, fiz o apito. Nossa, professor, eu esqueci de colocar a bolinha dentro. Acabou, já era. Não é apito, só vai ficar ali, não faz barulho. Então, são coisas que acontecem e que, mais uma vez, traz toda uma atenção para uma coisa importantíssima para a área de aprendizagem. Eu começo a ter um aluno que planeja antes de executar. Coisa que hoje é muito difícil nessa nova geração tecnológica, ao qual ele se joga sem saber se vai dar conta, mas ele faz. Ele quer primeiro fazer, para depois ver se dá certo, o que ele precisa e se ele pegou tudo. Ele entra no laboratório hoje de ciências e ele vai fazer um experimento de física. Não, ele já quer levantar o plano inclinado, soltar o carrinho e ver correndo. Aí você fala assim, tá, mas você separou o cronômetro para medir? Você tem um metro? Você já identificou que tipo de solo que você vai lidar? Você vai trabalhar atrito? O que, que você vai trabalhar? Não, professor, nós vamos entrar na sala, levantar um plano inclinado soltar o carrinho. Tá, e? E depois? Cadê o relatório? Cadê a nota? Nossa, esqueci o estojo. Aí lá vai o aluno lá. Pro... Então, isso só acontece fazendo. Essa é a parte mais legal de um espaço desse. Você trabalha habilidades para a vida dele que ele nunca teve que lidar. Falando aí basicamente de projeto, na área de matemática, a gente fica até suspeito, porque a geometria é o nosso sonho poder mostrar onde ele aplica. E quando você vai fazer uma prototipagem, precisa medir ângulo, precisa trabalhar a estrutura tridimensional, então a geometria espacial sai da folha e torna real na sua frente, e isso é fantástico. Pela primeira vez na vida, alguns vão conhecer o que é um paralelepípedo. Por Nessa geração eles não sabem, não dá para usar, gente, o exemplo que é um bloco de rua. Não existe mais rua com paralelepípedo. Então, para eles é distante. Ah, nós vamos estudar ângulo. Aí você pega os livros tradicionais de matemática, que estudam ângulo por meio de relógio de ponteiro. Para essa geração não faz sentido. Ele não usa essa máquina tecnológica. Ele não está nesse ambiente. Ele tem a Alexa que fala a hora para ele. Não faz sentido ele ficar olhando para uma máquina tendo que pensar nos graus entre os ponteiros. Então você cria situações de adequações de conhecimento que de repente o um material pedagógico não fornece. E aquilo com certeza vai fazer parte da vida dele. Ele vai lembrar da frustração, ele vai lembrar de não ter conseguido fazer o projeto do Kraus do jeito que ele queria. Ele vai puxa, é verdade. né? O professor me perguntou sobre aluguel. Que que é isso? Como começa? Onde termina? Reconhecer firma? Pra quê? Eu só vou estudar, vou para faculdade. Ele não tem noção de que ele vai chegar lá, tem uma república, ele vai ter que se virar, e não dá para viver de miojo. Eu já tive aluno que falou que o primeiro mês ele fazia campinudas no chuveiro. Ai, que
0: porque doido! Porque era mais rápido que a água já saía quente.
3: Não tinha micro-ondas, não tinha fogão, se virava. Mas você passa um mês, depois o sódio começa a acumular de um jeito que não vai. Então, são situações que a gente vai, com certeza, amadurecer com esses alunos e, claro, deixando sempre livre. Gente, o que vocês querem fazer? Essa é a parte mais legal de um espaço desse. Então, a gente tem buscado muito essa discussão entre nós sobre também não levar coisa pronta. Não vamos pegar um projeto pronto, pré-estabelecido, apostilado e levar para o espaço maker, para executar. Não. O que esse aluno nosso também quer fazer? Qual é o contexto de vivência dele? Qual foi o assunto que apareceu na sala de aula? que a gente vai tornar relevante semana passada apareceu numa aula do, do ensino médio terceiro ano falando sobre construções tridimensionais a gente começou a falar sobre design de produtos aí o pessoal de arquitetura já se sentiu bem aí já é o um assunto que eu gosto aí um dos alunos depois mandou mensagem para o professor por incrível que pareça eu tive que pesquisar sobre isso eu até gostei da área pena que eu já me inscrevi em outro curso então você começa a ver que surgem habilidades e desejos que numa formação formal, de livre aula expositiva, muitas vezes a gente não alcança. Você desperta por meio de exemplos, mas a vivência torna isso muito mais agradável e te abre um leque de
0: possibilidades. E faz até os alunos até escolherem outros cursos, como você comentou, ver as habilidades que têm, conhecer. Eu lembro que na minha época de escolher uma faculdade, minha mãe me colocou em várias áreas que eu queria para ver o que eu gostava de fazer. Na minha escola, não não oferecia esse é, essa parte prática. Então, ela foi colocando em vários cursos. E daí, eu entrei em costura. Eu odiei. E eu queria eu tinha certeza que eu ia fazer moda na minha vida. E daí, eu odiei. Eu falei não, não é isso que eu quero. Então, no espaço, assim, às vezes, as, ah, os alunos vão com uma certeza do curso que querem. Quando chega, põe a mão na massa, vê o que é. E fala assim, não, talvez eu não tenha a habilidade que eu pensei que eu teria já, nossa, ajuda muito na vida e leva a pessoa para o que ela nasceu para fazer mesmo, né? É, a gente comentou um pouco sobre é, a mercenaria, algumas coisas que vão ter, mas galera, o que, que vai ter lá no, no Maker
2: Então, na verdade, é, todo esse projeto para esse espaço, também nós vamos nós estamos construindo, como os próprios professores estavam falando né então a nossa ideia realmente é de pensar em todos esses conteúdos que nós temos dentro da, do, do próprio da BNCC de tudo o que nós temos para ser cumprido e todos esses conteúdos junto com a participação dos professores nós é, planejaremos os projetos e daí nós vamos ver as necessidades dos alunos, os interesses dos alunos e vamos começar a colocar em prática. Na nossa cabeça, assim, o nosso planejamento, é, vamos começar com marcenaria, né? é, toda a questão da robótica, é, aí entra né? a impressora 3D, a, o corteira, a cortadeira a laser, é, desde ferramentas, ferramentas básicas, né? então toda essa parte para abranger aí as necessidades dos alunos. Né? Então, nós vamos ter um professor responsável ali pelo espaço e fazendo essa interdisciplinaridade com as outras disciplinas. Mas nós vamos construir juntos esse projeto. Essa é a minha intenção mesmo, de fazer um projeto unidos mesmo a, a multidisciplinaridade.
0: E para deixar claro também para os pais, para os próprios alunos, como que vai ser? Os alunos vão acompanhados sempre dos professores, eles vão poder vir em horários alternativos, como que vai ser essa dinâmica?
2: Então, inicialmente está dentro da grade curricular, né no mesmo horário da, da aula, sempre acompanhado pelos professores, pode ser pelo único professor daquela disciplina, como pode ser para outros professores, né por mais de dois, três, três professores, aí vai depender do projeto que está sendo executado e pode ser também que abrimos esse espaço para horário contraturno também, isso não impede, até alguns pais me pediram se eles podem participar também <risos> desse espaço
1: teólogo, né? que os pais vão participar, também com certeza.
2: podemos abrir para a comunidade escolar, que seria fantástico né? imagine pais e filhos trabalhando juntos num determinado projeto, mas até alguns pais já se colocaram à disposição da escola para participar do projeto também. Que incrível! Isso é muito bom, a comunidade está, assim, muito feliz com essa novidade para 2022.
3: E o espaço é super democrático. Na própria reunião dos professores já começaram a borbulhar, foi assim, foi um brainstorm fantástico. 15 minutos. A sinapse foi no auge. Acho que foi a
0: realização do sonho de todos. né?
3: Por quê? Nós chegamos ao consenso do seguinte, ah, nós vamos complementar a área de exatas, a área de construção de prototipagem? Não. É um espaço onde eu tenho que ter um é. puff, porque tem hora que eu preciso relaxar. É um espaço que vai ter arte, é um espaço que vai ter trabalho com argila, Nada impede de eu ter um torno manual e fazer um vaso de argila. Cara, isso é fantástico. Oh, vamos estudar física. Vamos sem oh, força centrípeta em ação. Mete o dedo na argila e segura. Quanto mais força você colocar, você vai modelar isso. Isso é fantástico. Uhum. Ah, eu vou pintar um quadro. Tá bom, vou falar de cubismo. Nesse espaço, eu vou ter um mini palco, onde eu vou fazer oratória, apresentação. Então, é um espaço que... Permitiu que a gente sonhasse, ao ponto de alguns professores, já desenharem o um mapa do nosso Brasil no chão uhum. e levar esses alunos a pensar o contexto histórico antes de entrar na turma. Uhum. Viajamos total. Uhum. E isso foi fantástico. Pensar no espaço de apresentação, pensar no espaço de leitura de texto, de uma maneira diferente. Enquanto um cara está construindo, eu tenho aqui um sarau, aí já vem o professor contemplar isso com teatro em sequência nada está perdido. É um espaço que a gente pode discutir de maneira é, fervorosa, por exemplo, uma apresentação teatral falando da Revolução Industrial. O cara vai entender a diferença, porque ele está vendo ali. Nossa, é verdade. Pode fazer ó. até
1: as máquinas da Revolução Industrial. Primeira Revolução
3: Industrial, apresenta uma, faz como um temático. Todos os ambientes meio que vão falar sobre a Revolução Industrial. E vai ser o desfecho, uma apresentação teatral com a exposição de tudo que foi feito dessa época. Mas é a primeira... É a segunda revolução ou a gente já está falando da nossa geração temida e tão sonhada educação 4.0, onde a indústria perde o poder sobre o produto e agora o cliente pode escolher o que ele quer fazer. Ele tem uma impressora 3D. A imaginação é o limite. Então, isso é muito bacana. Por quê? Sai daquela história da caixinha. Ah, eu preciso ter um espaço maker que tenha. Só a parte de exatos, então a impressora 3D, robótica, ferramenta, já sei, professor de matemática uma se dar bem. Não, é um espaço de construção humana. Então, construção humana com habilidades humanas não tem limite, não tem área que represente tudo isso. É uma junção das áreas e um ambiente que vai proporcionar isso qualquer coisa que seja imaginada por qualquer pessoa. Acho por isso que os nossos pais estão tão empolgados. É isso
0: vocês
2: todos estão Nossa. muito empolgados o que é mais assim, o que é maravilhoso mesmo é ver essa empolgação, né é. então isso nos deixa assim, muito felizes e realmente muito empolgados com esse espaço
0: Não, tá. Tá. vocês estão
2: ansiosos para tudo certeza, isso acontecer sim. com e, e fazer junto, né, a gente não quer mesmo. chegar no
1: espaço pronto a gente quer sim, trabalhar junto, isso. quer construir isso é bem interessante, porque aí cada professor vai dar o seu tom e vai usar o seu furor pedagógico sim. ali naquilo que acha mais interessante.
0: E vocês é, pretendem fazer projetos que englobem todas as matérias? Interdisciplinar, total, é, acho que é a
1: melhor forma.
2: Esse é o grande, o, o grande acho que desafio nosso, mas o grande objetivo
0: Sim, realmente é
2: ter essa interdisciplinaridade.
0: Entendi. Ah, dá para vocês fazerem um tema só e todo mundo faz Não.
3: junto aquele Nossa, tema. Foi assim, excepcional, é. excepcional. É.
2: E outra coisa também muito interessante que nós conversamos é com que nós podemos aí é abranger desde infantil até o ensino médio, né? Que essas crianças menores também possam vivenciar isso uhum. e até mesmo fazer uma parceria aí os maiores ensinando os menores, né? Os menores assistindo aos teatros, vendo, né, essas exposições acontecendo. Uhum. Então também vai ser uma troca entre as idades, entre as faixas etárias. Entendi. Isso que também então, todas vão muito poder participar. Interessante isso.
0: Ai,
3: né? que gostoso Não, E é aquela coisa que a gente falou A expectativa de alguém que entra Então veio um pequenininho, lá sentado Fazendo uma piscininha com papelão É a primeira participação dele com ferramentas manuais uhum. E quando ele olha um, gata, um galatão Enorme do ensino fundamental e médio Mexendo com as máquinas ele fala, Não, é aqui que eu quero Eu quero ir para o próximo nível uhum. eu, quero, eu anseio e começa a se criar E a gente tem isso muito claro como professor Aquelas lendas urbanas ah, eu quero chegar na aula do Klaus. Aquele professor lá faz aquele projeto. Não, mãe, no segundo andar, só precisa ver o que ele fez. Ele pegou isso. Isso vai criando um desejo, uma cultura na escola de querer participar do espaço. Por isso que a gente fala, vai além de um espaço maker. Está começando a se tornar um polo científico cultural.
1: E isso, obviamente, não só para a gente, né? A gente vai acabar virando referência é. na comunidade porque acaba criando essa ideia de continuidade, essa ideia de permanência no colégio, e isso não como uma fidelidade, mas como um acréscimo de sabedorias, e experiências. Né? Eu acho que nenhum estudante vai querer sair e cortar a sua experiência ao meio ou perder as, as perspectivas do que o Fundamental 2 apresenta para o 1, o Ensino Médio 2, é, apresenta para o Fundamental 2. E além disso, a gente vai criar uma integração que, infelizmente, por mais que haja recreio, por mais que haja questões interdisciplinares, a ideia de trabalhar por projetos é trabalhar sem um vínculo específico de matéria, de faixa etária, de gênero, qualquer coisa né, que, que seja sectária. Então você trabalha com alguma coisa muito mais ampla, isso é bem interessante também.
0: Sim, e vai, eu acho que vai acontecer que as crianças não vão querer sair daqui, os alunos não, não vão querer sair daqui. O que obviamente...
1: O que, obviamente, nem todos os colégios puderam ou perceberam, mas, assim, justifica bastante investimento também, né? A maioria dos colégios que a gente conhece que tem um grande sucesso, e principalmente a questão de... de é, é... Oeste Europeu e Sul dos Estados Unidos trabalham muito com isso, né? tem, tem grandes colégios e tem grandes referências nessa questão.
0: Porque provavelmente, ah, eu tô num projeto, tô construindo uma coisa, você não vai querer parar, você achou a sua habilidade, você achou o que você gosta de fazer, você vai querer terminar, Exato. você vai querer fazer aqui, cada mais, né? Cada vez, cada vez, vez mais. mais. E a gente então... vai
1: acabar vendo uma coisa interessante também, que a gente vai começar a ver professores, nossos sendo os nossos ex-alunos, né? Eles vão querer voltar. Uhum. Né? A gente vai começar a ter ex-alunos como professores e aí fecha-se o ciclo de uma maneira, fecha-se não, né? Reativa-se o ciclo de uma maneira muito interessante.
0: Sim. E quando que
2: chega? Já em 2022? Já, já no começo do ano? Sim, nossa, nesse final de ano nós temos que já é, pensar...
3: Ela vai fez o Victor colocar a foto do galpão. Então você já começa assim. Warehouse my dream! Sim. Nossa, você começa a sonhar com aquele espaço. Não, o é levou a gente lá ontem. Foi, eu, eu, eu saí cheio de ideia. Né? E, e quando você enxerga, aí a gente entende toda uma metodologia que a gente estuda em pedagogia. Quando você está hum. num espaço de criação de conhecimento, de protagonismo juvenil, não tem parede, não tem divisória. É. A ideia de liberdade, sala, toma conta. É. Você fala, cara, eu não preciso ficar mais no meu quadradinho, eu não tenho minha sala. Eu tenho um ambiente que eu vou conhecer pessoas e construir coisas. Isso não tem limite. Uhum. Isso provoca em nós, adultos, um sentimento incrível a gente já está imaginando neles. É? Eles vão ficar loucos com isso. É apaixonante, apaixonante. Aí começa a gerar toda uma demanda. E agora é tarde? É. Quem vai ficar tarde? Quem vai cuidar da... Porque eles vão querer. Nós já temos né, projetos dentro já. da escola, a gente tem, nos últimos três anos, várias conquistas com alunos fazendo projetos exteriores, uhum. e eles vêm e falam, professor, a gente pode voltar ano que vem? É. Porque a gente vai sair, estamos no terceiro ano, mas a gente pode voltar ano que vem? É. E é fantástico você ver
1: isso, é o que o Carlos falou, você cria uma fidelização direta
3: que você não tem ideia.
1: Não está ligado a material, ideia. não está ligado a profissional específico, é. não está ligado a né, um nome, a um espaço físico, é a vivência, e isso acho que fideliza mais do que qualquer outra coisa. É o um simples desejo
3: é... de ser protagonista, ah, isso é, uma... é
1: fantástico. É uma lógica, inclusive, comercial que nos interessa, né?
3: Eu acho que a gente tem muito a agradecer, eu acho que é um espaço, assim, que vai trazer, vai agregar muito conhecimento, vai agregar muito desejo de participação, e eu acho que isso, enquanto professor, só enaltece, só enaltece o desejo de ter esse espaço. Então a gente deixa aqui o convite para quem ouvir esse podcast que venha conhecer, que venha conversar com os professores. Você vai perceber o porquê da nossa empolgação, porquê a gente está sonhando tanto. E com certeza em 2022 muitas coisas incríveis serão realizadas.
2: Também é, me coloco à disposição para quem queira saber um pouquinho mais sobre esse espaço. É, fico muito feliz de ver uma equipe brilhando né, os olhos para colocar tudo isso na realidade, né? colocar a mão na massa realmente e fazendo tudo isso pensando no bem dos nossos alunos. Isso que me deixa muito, muito feliz, porque o nosso objetivo é fazer com que eles aprendam, mas aprendam de uma forma muito significativa. E isso é um imenso prazer para nós.
1: Eu acho que vai ser uma coisa importante para todos nós e a gente vai chegar na ideia de uma escola integrada não só no nome, mas na, na prática E a questão educacional vai ser uma referência Então espero que todos possam vir conhecer o Espaço Maker E a gente vai estar, acho que de portas abertas Para pais, estudantes e também para a comunidade
0: Bom, este foi mais um Educast Muito obrigada por nos ouvir até aqui Muito obrigado Kraus Adriano, Valéria Eu quero Deus. E até a próxima Tchau Tchau, 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 tchau. tchau, tchau.